0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es den nächsten Monat Februar für euch. Weiterhin seit Januar ist ja mein lesechallenge ziel mit Büchern durch Europa zu reisen. Mit anderen Worten, wenn mindestens ein Drittel der Handlung in einem europäischen Land spielt, gibt es Sonderpunkte. Und es ist so, dass für Österreich und Deutschland die Kantone oder Bundesländer auch nochmal Sonderpunkte geben. Da habe ich diesen Monat auch extrem viel weitergearbeitet. Das erste Buch, was ich allerdings gelesen habe, ist Saga 10 von Brian K. Vaughan und Fiona Staples. Ist im crosskalt verlag erschienen und zwar im Januar, glaube ich, 2023 oder Anfang Februar, ich weiß es nicht mehr genau. Kam jedenfalls fristgerecht geliefert, sage ich jetzt mal. Hat 144 Seiten und ist eine Graphic Novel. Ich habe tatsächlich, um mich nochmal auf Stand zu bringen, alle Vorgängerbände, also alle neuen Vorgängerbände an einem Wochenende erneut gelesen, damit ich mich wieder zurechtfinde in der Welt und auch zurückerinnern konnte, wo stehen wir eigentlich gerade, was ist eigentlich gerade die Handlung, die Geschichte und so weiter. Weil ich das das letzte Mal gelesen habe vor Jahren. Es gab eine relativ lange Veröffentlichungspause zwischen diesen verschiedenen Bänden und deswegen wollte ich mich nochmal, mein Gedächtnis nochmal ein bisschen auffrischen. Und dann habe ich dieses Graphic Novel an einem Nachmittag verschlungen und es war wieder so gut aufgepasst es ist definitiv eine reihe für erwachsene nichts für die kiddies es wird sehr explizit sex und gewalt gezeigt und ich fand es aber wirklich wieder grandios es war wieder viel zu schnell vorbei ich möchte so gern wissen wie die geschichte weitergeht ich kann eigentlich wirklich gar nichts zur geschichte sagen ohne zu spoilern nur vielleicht vom ersten teil es geht eben so ein bisschen romeo und julia in space Es geht um zwei verfeindete völker die einen haben flügel die anderen haben hörner und äh, also es ist eine fantasy welt es ist ein es gibt ein pärchen was sich zwischen diesen beiden verfeindeten zusammengetan haben und die haben eine Tochter bekommen und das ist ganz, ganz vielen Leuten ein krasser Dorn im Auge, denn eigentlich sollen die beiden verfeindet bleiben, die beiden Völker und sollen Krieg miteinander führen und da ist natürlich so eine Handreichung oder ein, sogar eine Liebe zwischen diesen Völkern natürlich überhaupt nicht gern gesehen und deswegen ist die Familie eigentlich ständig auf der Flucht, damit eben niemandem was passiert es passiert aber sehr, sehr vielen Leuten sehr, sehr viele krasse Dinge. Ich mag auf jeden Fall den Zeichenstil total gerne, die Geschichte auch und irgendwie endet es auch immer auf einem fiesen Cliffhanger, also wie gesagt, ich kann es gar nicht abwarten, da weiterzulesen und wird diesem Band vier Sterne geben. Das Gegenteil von mal eben fix gelesen war das Tiefschwarze Herz von Robert Galbraith. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Random House Audio Verlag mit 32 Stunden und 50 Minuten Laufzeit ungekürzt und ist im September 2022 erschienen. Es war wieder wunderbar dunkel gelesen von Dietmar Wunder, dem kann ich echt ewig zuhören, habe ich in dem Fall ja auch quasi gemacht. Die Printversion hat nämlich über 1300 Seiten, um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen. Und das war eine Leserunde mit meiner Freundin Ramona. Es ist der neueste Band aus der Common Strike-Reihe. Strike und Robin ermitteln rund um die beliebte Comic-Serie Das tiefschwarze Herz, deren Autoren sich zerstritten haben. Die Co-Autorin kam hilfesuchend zu Robin, wurde von ihr aber aufgrund der hohen Auslastung abgewiesen und wird dann wenige Tage später überfallen und getötet. Robin und Strike wollen der Ursache auf den Grund kommen und müssen dafür auch in diversen Internetforen bzw. in einem Internetspiel zur Serie Undercover ermitteln und anonyme Internetidentitäten aufdecken. Der Einstieg war für mich sehr mühsam, weil... Weil es so viele Spieler in diesem Online-Spiel gab, in dem Robin und Strike eben recherchieren und im Hörbuch wird halt alles vorgelesen. Das Datum, die Uhrzeit, ob es ein privater Chatraum ist oder ein öffentlicher und so weiter und so fort. Und ich denke mal, das ist in einem Buch eleganter zu lösen oder beziehungsweise als Leser kann man dann ja, über bestimmte Details einfach rüberfliegen und muss ich nicht alles haarklein durchlesen. Und deswegen war das zu Anfang wirklich äh, sehr viel Input, sehr viele verschiedene Namen, sehr viele Stränge und, und Informationen, die da auf einen eingeprasselt sind. Nach einer Weile packte mich das Buch aber dann sehr zuverlässig und ich habe dann im Geist mitermittelt. Und ich lag sogar mit meiner Vermutung diesmal richtig, obwohl ja auch ich auf die eine oder andere falsche Fährte auf dem Weg dahin reingefallen bin. Und ich habe auch wilde Theorien aufgestellt, wer der geheimnisvolle Enemy ist. Das Rätsel war ein gut durchdachter Showdown und den Kriminalfall fand ich allgemein auch gut gelungen, wenn auch wie immer sehr langsam erzählt. Das ist wirklich ein Slow Burn, war gut zu miträtseln. Was mir nicht so gut gefallen hat, waren die vielen, vielleicht auch sogar zu viele für meinen Geschmack, Themen links und rechts, die hier noch behandelt wurden. Da kamen drin vor Neonazis, Internetmobbing, Frauen als Sexobjekte, Behinderung, chronische Schmerzen, häusliche Gewalt und noch ganz viele mehr. Aber auch das ständige Kriegen Sie sich, Kriegen Sie sich nicht, Frage, die über Robins und Strikes beziehung zueinander steht, fand ich in diesem Band echt nervig und. Überflüssig. Also langsam ist es so ein bisschen wie so ein abgenudeltes Kaugummi. Also, sie kommen nie richtig zusammen, sie können nie richtig voneinander lassen. Es ist irgendwie total komisch und ich möchte ihn am liebsten beide mal schütteln und sagen: Jetzt macht doch einfach, wenn ihr Bock drauf habt. Und was soll denn dieses, dass ich geziere? Keine Ahnung, finde ich find irgendwie komisch. Aber ja, insofern ein gutes Buch mit einigen Abzügen, die ich nicht ganz so toll fand und deswegen erhält es von mir drei Sterne. Und hier ist noch ein kleiner Ausschnitt für euch.
1: Auf dem Sofa gegenüber von Pets Schreibtisch saß eine junge Frau mit ungewaschenem, schulterlangem, braunem Haar. Sofort fielen Robin einige Merkwürdigkeiten ins Auge. Sie wirkte ungepflegt, beinahe verwahrlost. Die ausgetretenen Stiefeletten mussten dringend neu besohlt werden. Die Wimperntusche sah aus, als wäre sie mindestens einen Tag alt, und das T-Shirt war so verknittert, als hätte sie darin geschlafen. Die Handtasche von Yves Saint Laurent dagegen, die sie neben sich auf dem Sofa abgestellt hatte, kostete, vorausgesetzt, dass es sich nicht um eine Fälschung handelte, über tausend Pfund, und auch ihr langer Wollmantel wirkte sehr hochwertig und kaum getragen. Als sie Robin erblickte, holte sie hörbar Luft. »Bitte werfen Sie mich nicht raus«, flehte sie, bevor Robin etwas sagen konnte. »Bitte, bitte, ich muss, ich muss wirklich dringend mit Ihnen reden. Bitte.« Robin wartete, bis die junge Frau an ihr vorbei ins Büro gegangen war und formte dann in Pets Richtung ein stummes »zwanzig Minuten« mit dem Mund. »Setzen Sie sich doch!« Robin nahm hinter ihrem Schreibtisch und die Frau, die etwa in Robins Alter war, auf einem Stuhl gegenüber Platz. »Sie sind Robin Ellicott, oder?« »Ja«, sagte Robin. »Ich hatte gehofft, mit Ihnen sprechen zu können. Ich, ich kenne Sie aus der Zeitung.« sagte die Frau zu Robins' Erstaunen. Ich heiße Edie Ledwell. Die Dame im Vorzimmer hat zwar gesagt, dass sie keine Kapazitäten mehr haben. Bedauerlicherweise ist das auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie viel zu tun haben, aber ich habe Geld, sagte sie mit einem merkwürdigen Unterton, als sei sie selbst erstaunt darüber. Ich bin, ehrlich gesagt, völlig verzweifelt. Wir sind wirklich komplett ausgebucht, sagte Robin. Unsere Warteliste. Dürfte ich Ihnen wenigstens kurz erzählen, worum es geht? Würden Sie sich das anhören? Bitte. Und, und wenn, also wenn Sie das nicht selbst übernehmen können, würden Sie mir dann vielleicht einen Rat geben oder, oder mir jemanden empfehlen, an den ich mich wenden kann? Bitte.
0: Parallel zu Das tiefschwarze Herz habe ich zu Red Sparrow von Jason Matthews gegriffen. Das ist im Goldman Verlag erschienen mit 671 Seiten, auch nicht gerade ein schmales Heftlein. Und es ist ursprünglich mal 2015 erschienen. Ich dürfte das ungefähr seit 2018 haben, denn ich habe damals anlässlich der Filmpremiere mit Jennifer Lawrence das Buch und Tickets dazu gewonnen zu dem Film. Und seitdem steht es bei mir. Also ja, seit mindestens fünf Jahren, ganz schön krass. Deswegen ist es auch eins meiner Subsenioren. Das heißt, einen von fünf habe ich jetzt schon mal abgehakt und die anderen vier möchte ich ja auch unbedingt dieses Jahr noch lesen. Für die Jahreschallenge konnte ich es eintragen für Russland, was in diesem Fall tatsächlich sogar noch zu Europa zählt. Es war eine Mischung aus Spionage-Thriller eines CIA-Insiders und pubertären Jungsträumen. Es geht um den CIA-Agenten Nate Nash, der Maulwürfe aus dem russischen Geheimdienst anwerben soll und um Dominika Egorova, die russische Geheimdienstagentin ist mit der Zusatzausbildung in der verführenden Kunst. Die Textabschnitte, die sich mit Dominika befassten, fand ich sehr interessant. Sie ist eine super intelligente Frau, die sogar Gefühle als Farben sehen kann und ein fotografisches Gedächtnis hat. Außerdem ist sie Ex-Ballett-Tänzerin und sieht super aus. Gleichzeitig hat sie eine Wahnsinnswut im Bauch, die es gefährlich wäre, auszuleben. Einmal durch ihr ja, angeborenes Temperament, aber auch, weil sie als Frau auch in der jetzigen Zeit denn es spielt tatsächlich nicht während des Kalten Krieges, sondern jetzt. Sie gilt einfach nichts und soll ständig nur als Venusfalle eingesetzt werden. Nash wiederum bleibt ziemlich blass, finde ich. Er ist im Grunde seines Herzens ein guter Kerl, der jedoch wahnsinnig Angst hat, zu versagen und mit eingeklemmtem Schwanz zu seiner erfolgreichen Anwaltsfamilie zurückgeschickt zu werden. Und es entbrennt dann so ein doppel mit Spiel, bei dem jeder der Seiten versucht, den anderen davon zu überzeugen, überzulaufen. Und das zieht sich. <lacht> Stellenweise war es mir richtig langweilig und ich hätte gern schneller zum Punkt kommen können. Was mich auch massiv gestört hat, ist die Schreibweise des Autors, was die Frauen in dem Roman betraf. Man könnte echt meinen, er beschreibt mit Dominika seinen feuchten Agentinentraum. Es wird zum Beispiel mehrfach erwähnt, dass Dominika sich mit dem Stil von einer Bürste selbst befriedigt. Wie die Präferenzen von Nash in dieser Hinsicht sind, wird aber zu keinem Zeitpunkt erwähnt. Er ist ja auch ein Mann. Und das fand ich total herabwürdigend. Es hätte echt gereicht, dass die Vorgesetzten und Kollegen von Dominika permanent sexistisch handeln, um diesen Aspekt des Arbeitslebens und eigentlich auch den noch nicht erreichten Gleichberechtigung so aufzuzeigen. Aber so hat das auf mich komplett gewirkt, als würde der Autor dieses Denken und Handeln aus der Steinzeit komplett befürworten und auch selber so denken. Fand ich schwierig. Cool fand ich, dass es in jedem Kapitel auch um Essen ging und jedes Kapitel halt mit einem Rezept beendet wurde. Das fand ich echt toll. Ansonsten leider alles andere als spannend und darüber hinaus noch sexistisch von mir zwei. Sternen. Danach brauchte ich was fürs Herz und habe zu Zimmer gesucht, Liebe gefunden von Caroline Brinkmann gegriffen. Das ist eine Ausgabe aus der Bücherbüchse, ursprünglich mal aus dem DTV-Verlag mit wunderschönem Buchschnitt. 366 Seiten aus dem Jahr 2022. Und ich wollte das eigentlich für die Jahreschallenge einsetzen, denn man kann ja dort auch deutsche Bundesländer bereisen, aber es wird leider keine explizite Stadt in diesem Buch genannt, obwohl es ganz klein in Deutschland spielt. Daher leider keine Sonderpunkte für dieses Buch. Aber wie gesagt, erstmal der Farbschnitt wunderschön, da ist so ein Goldfisch drauf, das spielt in der Geschichte, wenn auch nur eine kleine, aber eine Rolle. Eine Topfpflanze oder ein Roboter hätte ich noch passender gefunden, aber wie gesagt, sehr, sehr schön gemacht. Und ich war auf der Suche nach einer locker leichten Unterhaltung mit Herz und liebenswerten Charakteren und das hat dieses Buch auch echt gut erfüllt. Emma sitzt nämlich auf gepackten Umzugskartons, da überlegt es sich ihr Freund Leon anders und zwingt sie außerdem noch in eine Beziehungspause. Emma ist am Boden zerstört, will es aber allen zeigen und endlich zu Hause ausziehen. Dadurch landet sie in einer WG mit dem schrulligen Dirk und in einigen unfreiwilligen Situationen. Ich fand das Buch süß und ziemlich lustig, ich musste auch das ein oder andere Mal laut auflachen, habe aber tatsächlich noch ein paar Kritikpunkte. Zum einen ist Emmas beste Freundin Peppa überperfekt. Sie wird mehrmals als wie ein Supermodel aussehend beschrieben, und leitet trotz ihres jungen Alters ein Detektivbüro. Geht's vielleicht nur noch mal kleiner? Und was mich besonders auf den letzten so 20% zunehmend genervt hat, ist die dicke Schicht Zuckerguss auf allem. Klar, Happy End muss sein, gerade bei so einem Buch, aber Emma und ihre Freunde, Nachbarn, egal wer, geben irgendwann ständig Kalendersprüche mit Lebensweisheiten von sich. Gefühlt auf jeder zweiten Seite und ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Zitat. Manchmal erkennen wir das, was wirklich wertvoll ist, erst wenn wir genauer hinsehen. Und manchmal werden Menschen erst zu schätzen, wenn wir sie näher kennenlernen. Denn echte Schätze sagen nicht, dass sie einer sind. Ja, manchmal wissen sie es selbst nicht einmal. Zitat Ende. Es war mir leider... Dadurch zu kitschig und vielleicht auch ein bisschen zu bemüht, obwohl mir das Buch sonst gut gefallen hat und ja, super für eine locker leichte Unterhaltung für zwischendurch war. Insofern bekommt es von mir insgesamt vier Sterne. Das nächste Hörbuch, nach dem ich gegriffen habe, war Und morgen du von Stefan Arnhem. ist im Hörbuch Hamburg Verlag erschienen mit 15 Stunden und 28 Minuten Laufzeit aus dem Jahr 2014. Und das habe ich benutzt für das Land Schweden in der Jahreschallenge. Ich muss aber sagen, ja. wer nur Klischees bedient und mir einen 0815-Krimi oder Thriller hinstellt, der bekommt von mir auch nur zwei Sterne. Das reißt auch der tolle Sprecher David Nathan überhaupt nicht mehr raus. Ich fand's furchtbar. Kommissar Fabian Risk ist gerade in seinem neuen Haus in der alten Heimat in Südschweden angekommen, als ein spektakulärer Fall seine beschauliche Heimatstadt erschüttert. Ein ehemaliger Schulkamerad von Risk wurde auf grausame Weise verstümmelt und getötet. Nach und nach geraten weitere ehemalige Klassenkameraden in die Schusslinie. Ein Rache Akt eines gemobbten ehemaligen Mitschülers. Natürlich hat der Ermittler private Probleme, unter anderem eine schwierige Beziehung zu seiner Frau und seinen zwei Kindern, zieht ständig auf eigene Faust los, obwohl seine Chefin ihm direkt zu Beginn einimpft, dass sie dort als Team agieren und bringt sich natürlich dadurch selbst in Gefahr. Klischeehafter geht's nicht. Der Fall war in bewährter Schwedenmanier blutig und grausam, aber durchaus interessant, aber leider auch nicht mehr. Was mich extrem genervt und mich beim Hören permanent die Augen rollen lassen hat, war die unfassbare Inkompetenz aller beteiligten Polizistinnen und Polizistinnen die aber an anderer Stelle über den grünen Klee gelobt wurden für ihre Professionalität und die tolle Ermittlungsarbeit. Inwiefern... Wenn sich niemand an die Vorschriften hält, Alleingänge ohne gegenseitige Info an der Tagesordnung sind und heiße Spuren regelmäßig versanden, zum Beispiel wird das Auto des Täters nicht direkt auf Fingerabdrücke untersucht oder der Verlauf des Navis mal geprüft, da muss erst der tolle Risk auf die Idee kommen. Das Buch hat mich deswegen unfassbar aufgeregt, weil es einfach zu 80% aus stümperhafter Polizeiarbeit bestand. Hätte die besser funktioniert, hätte der Mörder auch gar nicht so viele Leute umbringen können. Insofern werde ich die Reihe nicht weiter verfolgen und gebe diesem Teil zwei Sterne. Als nächstes habe ich gegriffen zu Jetzt ist Sense von Hans Rath. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon-Verlag gewesen, mit einer Laufzeit von 7 Stunden 27 Minuten aus dem Jahr 2023, also sehr frisch erschienen. Gelesen wurde das Ganze von Sandra Borgmann. Die hat 22 Ergebnisse auf Audible, zum Beispiel Patricia Cornwell, Elisabeth Hermann, Simone Buchholz oder Ashley Ordrain liest sie. Und sie hatte eine tiefere gesetzte Stimme, die wie ich fand, sehr gut zum Alter der Protagonistin gepasst hat und alles ja sehr lebendig auch gelesen hat. Für die Jahreschallenge habe ich es für das Bundesland Berlin eingesetzt. Da hatte ich dann zwar leider zwei Sachen für. Ist wie es ist. Ich wusste nämlich, es würde in Deutschland spielen. Ich hatte jetzt mit einem anderen Bundesland gehofft sozusagen, Aber gut, jetzt ist es zweimal Berlin geworden und konnte dieses hier für die Jahreschallenge einsetzen. Das andere, was ich eigentlich dafür geplant hatte, halt nicht. Ich fand es sehr unterhaltsam, wenn auch nachdenklich stimmt, also genau das, was ich mir erhofft hatte. Die Protagonistin Olivia wird 50, als die Nachbarin über ihr stirbt, nachdem ein mysteriöser, wie ein Sensenmann gekleideter Mann zu Besuch kam. Der hatte sich erst in der Tür geirrt und hatte bei Olivia geklingelt. Fortan läuft Olivia, der gut aussehende Sino, alle Nase lang über den Weg und erstaunlich viele Personen im Unfall segnen hinterher das Zeitliche. Er ist doch nicht etwa... Das Buch lebt von liebenswert skurrilen Nebencharakteren und eben von der unterhaltsamen Tiefgründigkeit. Es werden Fragen rund um Sterben gestellt und erörtert zum Beispiel, warum selbst alte Menschen beim Sterben eigentlich nur sehen, wie wenig Zeit ihnen noch bleibt und nicht wie viele tolle Erfahrungen sie bereits gemacht haben und wie viele Jahre ihr Leben nun ja auch schon wert. Ob wir beim Sterben die Wahrheit erfahren über Dinge, die uns vorher verborgen waren, ob es Gott bzw. Götter gibt, ob man jemand anderen an seiner Stelle in den Tod schicken könnte oder würde, wenn man verhandeln könnte und so weiter und so also ganz viele Fragen rund um den Tod und um Sterben werden hier behandelt. Und was die Nebencharaktere angeht, es gibt zum Beispiel Livs Ex-Mann, der eine On-Off-Beziehung mit Uschi führt und sie, weil die Beziehung bröckelt, heiraten möchte. Dann gibt es Livs beste Freundin Conny. Die wird von ihrem Mann immer wieder mit Jüngeren betrogen. Connys schwangere Tochter Camilla ist auf dem Ökotrip und hat sich mit ihrem Mann beim Kauf eines Anwesens in der Uckermark über den Tisch ziehen lassen. Und auch der neueste Therapiefall in Livs Praxis stellt sie auf eine harte Geduldsprobe. Es hat mir echt gut gefallen. Wer Unterhaltung und Nachdenken oder Philosophisches möchte, ist hier an der richtigen Adresse ein besonderes Buch. Von mir bekommt es vier Sterne und hier ist ein
2: Ausschnitt für euch. Irgendwo solltest du jetzt anfangen?«, sagte sie leicht genervt. »Wie schon erwähnt, habe ich gleich einen Termin.« »Springst du immer so mit deinen Klienten um?«, fragte er spitz. »Du bist nicht mein Klient. Du bist mein Ex-Mann. Und nach Lage der Dinge behandle ich dich außerordentlich fair.« »Schon gut.« Er wusste, dass sie recht hatte. »Also, die Sache ist die. Es läuft momentan nicht gut mit mir und Manisha. Ehrlich gesagt läuft es schlecht. Manchmal sogar.« sehr schlecht. Wer ist Manisha? Bist du nicht mit Uschi zusammen? Ihr Name ist nicht Uschi, sondern Ursula. Und du weißt ganz genau, dass sie es nicht mag, Uschi genannt zu werden. Willst du deine fünf Minuten wirklich damit verplempern, Haare zu spalten oder mir jetzt einfach sagen, was es mit Manisha auf sich hat? Ursula nennt sich neuerdings Manisha, erklärte Georg. Das ist ein spiritueller Name aus dem Sanskrit. Klingt auf jeden Fall besser als Uschi. Hör auf, Liv. Okay, ich fasse mal zusammen. Deine Uschi hat sich einen neuen Namen zugelegt und es gibt Probleme in eurer Beziehung. Letzteres ist, wie wir alle wissen, nichts Neues. Ja und? Was sagst du dazu? Sie sah ein, dass es keinen Sinn hatte, weiter zu diskutieren. Er war entschlossen, sich nicht abwimmeln zu lassen. Also gut, sagte sie. Wie lautet deine Frage? Er straffte sich. Findest du, ich sollte Manesha einen Heiratsantrag machen? Der Typ hat wirklich Nerven, dachte Olivia. Da kommt er am frühen Morgen unangemeldet in meine Praxis und statt mir zum Geburtstag zu gratulieren, was nicht unbedingt nötig, aber irgendwie ganz nett gewesen wäre, fragt er mich, ob er seine 25 Jahre jüngere Freundin heiraten soll, jene Freundin, für die er unsere Ehe über Bord geworfen hat.
0: Jetzt kommt das Buch, was ich eigentlich für die Jahreschallenge Berlin einsetzen wollte, was dann aber ja nicht mehr ging. Und zwar Das Hexenmädchen von Max Bento. Das ist im Hörverlag erschienen mit 9 Stunden 23 Minuten Laufzeit aus dem Jahr 2014, gelesen von Axel Milberg. Aber ich hatte zwar auch auf meinem Hörbuch-Sub, habe aber das E-Book mir bei der Bücherei ausgeliehen, hatte ich irgendwie mehr Lust drauf. Und es war dann auch schlussendlich, finde ich, die richtige Entscheidung. Aufgrund der vielen, vielen Personen, die dann eine Rolle spielen, war das dann doch irgendwie für mich einfacher zu lesen als zu hören. Und zwar ist das E-Book bei Goldman erschienen, hat 384 Seiten und ist ebenfalls aus dem Jahr 2014. Und das war eins der Bücher von der 12 für 2023-Liste. Und da bin ich echt froh, dass sie mir das drauf gewählt hat. Das hat sich richtig gelohnt. Es ist scheinbar schon der vierte Teil der Reihe, wie ich hinterher dann rausgefunden habe habe und die Reihe geht auch noch sehr stark weiter. Es wird auch oft ziemlich viele krasse Vorkommnisse in der Vergangenheit angespielt, über die ich so ein bisschen hinweglesen musste, beziehungsweise schon so ein bisschen für die ersten drei Teile gespoilert wurde. Aber scheinbar wird es dann schnell mal dramatisch und kippt vom Krimi in den Thriller, bei dem der Ermittelnde in Gefahr gerät. So oder so, dieser Krimi war wirklich um Längen besser als das kurz zuvor gehörte und morgen Du. Es geht um eine ekelhafte und spannende Mordserie in der Hauptstadt, bei dem Männer in ihrer eigenen Wohnung überfallen, gefesselt und im Backofen versenkt werden. Alles deutet auf einen Racheakt hin. Doch was ist das genaue Motiv? Gleichzeitig verschwinden junge Mädchen, die von der bösen Hexe entführt wurden. Stehen die Vorkommnisse in Verbindung? Junge, Junge, hat mich der Schreibstil gefordert. Innerhalb jedes Kapitels springt die Geschichte zwischen einer riesigen Entourage hin und her. Da ist der Ermittler Nils Trojan mit seiner Tochter Emily und seiner neuen Freundin sowie seiner Ex-Frau, aber auch zwei kleine Mädchen und deren zerrüttete Familien, von denen ein Vater ein berühmter Comiczeichner ist, der nochmal seine eigene Nebengeschichte bekommt. Dann noch die Opfer, die Polizeikollegen und so weiter und so fort. Ich es ja nicht so mit Namen. Also für mich war das wirklich eine Herausforderung. Ich musste öfter mal nachdenken, wer denn jetzt... Sophie ist oder Bernhard oder wer auch immer. Trotzdem wurde es durch die wechselnden Perspektiven nie langweilig und die Handlung ist dadurch auch echt ja, flott vorangeschritten. Der Protagonist hat zwar auch sein Päckchen zu tragen, aber es wurde jetzt nicht so übelst betont irgendwie. Also bei Und Morgen Du wurde es irgendwie gesagt, aber nicht gezeigt. Ähm, wie in manchen anderen Krimis. Äh, da Es wurde jetzt hier eher nochmal darauf eingegangen, dass er zum Beispiel ganz zu Beginn des Buchs hat eine Panikattacke, die ihn denken lässt, er hätte einen Herzanfall und geht dann ins Krankenhaus und so. Und ich finde, das war dann deutlich realistischer geschildert, als wenn nur jemand sagte, oh, mir geht's ja so schlecht, ich habe mich von meiner Frau getrennt oder sonst was. Und das fand ich dann doch sehr realistisch, vor dem Hintergrund, dass der Job diesem Ermittler, Nils Trojan, eben wirklich krass an den Nerven zerrt und er scheinbar ja auch einige Nahtoderfahrungen hinter sich hatte, also Bedrohungen seines Lebens. Und dann ist irgendwie eine Panikattacke für mich persönlich tatsächlich viel realistischer und sinnvoller, als jetzt irgendwie, ja, wie gesagt, dass jemand rumjammert, weil er irgendwie und, und ständig irgendwie Alkohol trinkt, weil er mit seinem Job nicht klarkommt. Keine Ahnung. Der selber war ebenfalls spannend und gut aufgelöst. Manches war mir ein wenig zu großer Zufall, aber alles in allem hat es mir echt gut gefallen und bekommen von mir vier Sterne. Dann habe ich auch wegen der Jahreschallenge zu Banshee Blues von Nina Blason, Blason gegriffen und zwar ist das aus dem CBJ Verlag mit einem Farbschnitt in der Erstausgabe, 415 Seiten aus dem Jahr 2022 und es spielt in Finnland und aus diesem Grund, wie gesagt, habe ich auch dazu gegriffen so schnell. Deirdre ist eine Banshee. Ihre Leidenschaft ist die Musik, sie hat das absolute Gehör, darf aber weder singen noch ihre Stimme erheben, denn sonst könnten Unschuldige zu Schaden kommen oder sogar sterben. Stattdessen arbeitet die als Songwriterin in Helsinki und muss untätig zuhören, wie andere Künstler ihre Werke interpretieren, nicht immer zu ihrer Zufriedenheit. Die Handlung entwickelt sich dann komplett anders als gedacht, denn jemand bedroht dies Freund, ein Serienmörder treibt sein Unwesen und ein dubioser Geist fängt an, die richtig Ärger zu machen. Mir hat gut gefallen, dass die Protagonistin nicht hirnlos dahinschmachtet oder eine naive junge Frau ist, sondern dass sie auch echt gut Paroli bietet, wenn sie zum Beispiel von einem Bandmitglied angegraben wird, auf den sie nicht steht und als die Probleme entstehen, versucht sie auch beherzt, ihre Familie und ihre Liebsten zu schützen und zögert nicht zu kämpfen. Das fand ich echt gut. Die keltische Banshee-Saga in der Neuerzählung fand ich so lala, auf jeden Fall wurde sie von der Autorin sehr gut durchdacht. Zum Beispiel gehen junge Banshee-Mütter mit ihren unkontrolliert schreienden Nachwuchs in die absolute Einöde, damit niemand sie aus Versehen schreien hört und dadurch dann eben stirbt. Jeden Toten nimmt man nämlich als Geist für lange Zeit mit, wenn man so möchte. Also die sind an einen gebunden, an den Todverursacher. Gleichzeitig fand ich, dass genau diese Hintergrunderklärung den Handlungsfluss manchmal sehr verlangsamt haben, sodass ich zwischenzeitlich echt Probleme hatte, voranzukommen. Insgesamt war mir auch die Handlung zu Wir. Geht es jetzt um Liebe, geht es um Tod, geht es um Ermittlungen? Ganz zu Anfang, war auch irgendwie so ein gruseliger Brief von diesem Serienmörder, da wusste man jetzt auch nicht, wer ist das überhaupt, wem stellt er da gerade hinterher, ist es die Deirdre, ist es irgendeine andere Frau und so weiter und so fort. Also es war mir einfach echt zu wirr, zu durcheinander, ich wusste gar nicht, in was für einer Geschichte ich mich befinde die ganze Zeit. Irgendwie ist von allem was dabei und es gibt auch tatsächlich, das hat mich am meisten gestört, wahnsinnig viele Dialoge, die eigentlich untypisch für Dialoge das Erzähltempo total verlangsamt haben, weil die alles zerredet haben und kaum was passiert ist irgendwie. Das heißt, ich war nicht so begeistert von dem Buch und ja, ich sag mal, es war ganz nett. War jetzt auch nicht komplett furchtbar, aber es war jetzt auch nicht mein Highlight tatsächlich, deswegen drei Sterne von mir. Das letzte Hörbuch, was ich diesen Monat gehört habe, war die Erfindung der Sprache von Anja Baumheier. Das ist ursprünglich mal im Rowald Verlag erschienen mit 496 Seiten aus dem Jahr 2021. In der Form habe ich es auch geschenkt bekommen tatsächlich. Witzigerweise glaube ich sogar zum Geburtstag meines Freundes von meinen Schwiegereltern in Spee, die mal auf einer Autorinnenlesung zu diesem Buch waren. <lacht> Mir zu seinem Geburtstag das mal mitgebracht. Fand irgendwie ganz lustig und wollte ich auch jetzt gerne hören, weil es nämlich in Ostfriesland spielt und somit für die Jahreschallenge für das Bundesland Niedersachsen eingesetzt werden konnte. Hab's dann aber tatsächlich als Hörbuch bei Libby, also über die Bibliothek quasi ausgeliehen. Hatte eine Laufzeit von 12 Stunden 39 Minuten und wurde gelesen von Wolfgang Berger. Der hat 86 Ergebnisse bei Audible, viel von so Val McDermott oder auch andere Thriller. Er hat, finde ich, eine sandpapierraue Stimme und die passte echt ganz gut. Und auch das war jetzt von 2021 und aus dem Audiobuchverlag. Und somit habe ich das quasi in einem anderen Format gelesen, als ich es auf dem Sub eigentlich hatte. Es ist für Fans von skurrilen, liebenswerten Charakteren und den Nordseeinseln. Adam ist anders. Er ist besessen von der Zahl 7 und von Routinen, von Wolken und der Sprache. Er tut sich schwer, Redewendungen zu verstehen und studiert die Sprache deswegen, umso mehr, bis er als erwachsener Sprachwissenschaftler wird. Als seine Mutter einen Nervenzusammenbruch in einem Buchladen hat, versucht Adam herauszufinden, warum. Sein verschwundener Vater scheint der Grund zu sein. Wird er ihn finden und warum ist er überhaupt gegangen? Auf einer zweiten Zeitebene wird die geschichte Liebesgeschichte von Adams Eltern auf der fiktiven Nordseeinsel Platteoog erzählt. Es gefiel mir ganz gut, es war ganz charmant. Er war außer der tschechischen Oma und ihren süßen Wortneuschöpfung, <lacht> die war großartig. Habe ich mich leider weder in das Setting noch in die anderen Charaktere großartig verliebt, muss ich gestehen. Außerdem wirft Adam zum Ende des Buches in Blitzgeschwindigkeit seine Angstneurosen über Bord, was ich nicht sehr realistisch empfand. Das Buch wird fürchte ich nicht so lange nachhallen. Es war gut, aber jetzt nichts Besonderes für mich drei Sterne. Und schwupps, das war schon wieder der zweite Monat des Jahres. Hier kommt einmal die Zusammenfassung der Seiten und der Anzahl. Ich habe insgesamt neun Bücher gelesen, vier Bücher. Vier Hörbücher und ein E-Book mit 4685 Seiten bzw. Minuten. Von meinen Lesevorhaben habe ich einen Titel aus 12 für 2023 gelesen, nämlich Das Hexenmädchen, und ein Buch von den Subsenioren erlöst, und zwar Red Sparrow. Ich habe leider keine Reihen weitergelesen und auch keine Bücher aus dem Projekt AutorInnen. Meine aktuelle Subhöhe liegt bei den Büchern bei 108. Das sind insgesamt sechs hinzugekommene. Ne? Ich habe nämlich vier gelesen und eins vom Sub befreit, ohne es in diesem Format gehört zu haben. Also als Hörbuch habe ich gehört stattdessen. Dann habe ich aber elf Bücher hinzubekommen. Einmal die Vorbestellung Saga 10 von Brian K. Vaughan. Dann habe ich spontan bei der Graf was bestellt. Die haben nämlich immer Signaturen und Farbschnitte viel am Start. Und zwar habe ich hier Let's Be Wild von Annabelle Stehl und Nicole Böhm gekauft. Und auf Shopping Tour habe ich auch spontan noch ein Mängelexemplar geschossen. Und zwar das Urlaubslesebuch von Carolina Adler. Also herausgegeben von ihr. Das hatte ich 2022 mal als Rezensionsexemplar angefragt. Also scheint es öfter mal zu geben. Aber nicht erhalten. Und das hier ist jetzt die Ausgabe von 2020. Also mit anderen äh, Kurzgeschichten sind das rund um, um Urlaub mit äh, ja, sehr bekannten deutschen Autorinnen und Autoren. Fand ich irgendwie ganz witzig. Ist auch ein ganz schmales Buch. Und das habe ich dort liegen sehen von 2020 jetzt in dem Fall und habe gedacht, ach, das ist doch auch nicht schlecht. Das äh, würde ich mir sehr gerne mal durchlesen. Spontan besorgt mit Farbschnitt bezahlt mit Payback-Punkten war Silver in Poison, das Elixier der Lügen von Anne Lück. Das hörte sich nämlich sehr gut an. Und dann kam aus einer Bücherbüchse Vorbestellung noch bei mir an Everlove über das Ende der Welt hinaus von von Tanya Byrne, Sisters of the Sword 2 Die Magie unserer Herzen von Trisha Levenseller und Ein Schloss aus Silber und Scherben von Ariane L. Silbers oder Ariane L. Silbers, ich glaube, das ist eine Deutsche tatsächlich. Dann von der Chest of Fandom kam auch noch mal eine Lieferung und zwar Ex-Hex von Erin Sterling, Lady of the Wicked 1 und 2 von Laura Labers und Laureline von Caroline Brinkmann, was der zweite Band auch von einer Reihe ist. Bei den Hörbüchern habe ich 98 ungehörte Hörbücher jetzt auf dem Sub. Das bedeutet, ich habe insgesamt drei Stück abgebaut. Ich habe habe nämlich viel gehört und noch ein anderes konnte ich auch vom Sub erlösen, was ich in einem anderen Format als E-Book gelesen hatte und habe dann aber ein ritzi dazu bekommen und zwar das kleine Bücherdorf Frühlingsfunkeln von Katharina Herzog und aus der Bibo ausgeliehen die Erfindung der Sprache, was ich ja sozusagen doppelt hatte. Bei den E-Books bin ich bei 97 ungelesenen E-Books, das ist plus minus null. Ich habe eins ausgeliehen als doppelte Ausgabe, hatte ich ja vorhin erzählt und dann auch direkt gelesen, nämlich das Hexenmädchen. Insgesamt habe ich also 303 ungelesene Bücher und und letzten Monat hatte ich 300 ungelesene Bücher. Das war's für diesen Monat von mir. Ich bin sehr gespannt, was ihr so gelesen habt im Februar. Könnt ihr mir gerne mal erzählen auf buichereich.net über die Kommentare auf der Webseite? Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/slash podcastbuichereich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.